Denne lengsel etter et sånt nygotisk univers vittner om en stor engstelse ved hele moderniteten. Altså at hele dette sivilisatoriske prosjektet som har pågått i hundrevis av år nå med, med, da, med en reformert monarki, med kommunisme, med kapitalism og så videre, de, de, ingen av de systemene er det på en måte mulig å tro ordentlig på lenger. Er det en grunnleggende konservatisme som trekker oss til Game of Thrones? Frode Helmik Pedersen etterspør et frigjørende folkelig opprør nedenfra og opp i Vesteros. Og apropos sivilisasjonsforfall, Christian Belgå har fulgt ruinturistene inn til Tjernobyl 30 år etter. Men så er det noen dokker som ligger igjen. Akkurat ved inngangsbordet så ligger en dokke som med ett øye borte liggende der. Akkurat som vinduslys inn, så tenker jeg. Er den blitt lagt der, eller? Ja. I tillegg, i de her dagene hvor skatere igen jages i gatan, hva er egentlig rullebrettets verdi? Aril Rossebø har försökt att forstå skateboardingens største kunstnere. Det er jo som er galt med Rodney Mullen. Han, han, er, han er genial og socialt utilpass, og har vel nærmest tvangshandlinger. Og, men han er liksom litt det der gale genier da, som har finnet på alt sammen. Jeg heter Askil Materåsare, og det her er Morgenbladets podcast. Nu en liten besked fra annonsøren vår. Hej, mitt navn er Anders. Dette er Tom. Vi er programledere på Nordnets podcast Pengepodden. Her snakker vi om sparing, investering, børs og finans. Vårt mål med våre episoder er ganske enkelt, nemlig at du skal bli en bedre investor og gjøre litt mer fornuftige valg når du plasserer pengene dine. Du treffer oss på Android, SoundCloud, iTunes og på nordnet.no. Så sjekk oss opp, bli en bedre investor og hør på oss du også. Vi høres. Ha det. Nu måndag så kom det en ny säsong av fantasy TV-serien Game of Thrones som är er baserad på böckerna till George R. R. Martin. De handlar om en massiv verden som kan minna också om den europeiska middelalderen eller tidigare renässansen, bara med någon få draga och ett par dråpar magi. I den här världen så är er det en serie herskare som kämpar mot varandra om tronen i i världen. Den gemene hop däremot har det milt sagt ganska ganska kjipt. Det är er ingen möjlighet till en sån frigörande makt. Så hur är er folkeupprøret i Västerås? Det spör Frode Helmik Pedersen i ett essay i den här ukas avis. Hej så Frode. Hallå. Du för vi kastar oss ut i i klasskritiken i i Westeros och Arthur Martins sitt univers. Kunde du förklara mig vad det er som som har tilltrukket dig till til akkurat det här universet? Eh, altså jeg tror nok at eh, det, en viktig grund er at det er så utrolig godt og grundig uttenkt. Altså at, eh, at eh, det ligner på en verden som kunne vært virkelig. Eh, med store kontinenter, eh, byer, folkeslag, detaljert geografi, omfattende forhistorier. Mye av disse intrigene og selve plottet er jo hentet fra europeisk historie, og er veldig realistisk. Det er ikke de onde mot de gode, det er ulike skjatteringer av forskjellige menneskelige hva skal man si, trekk og skavanker, noen litt edelmodige, andre mer onde, men ingen som er helt sånn klart det ena eller det andra. Och då ser ni har en fantastisk möjlighet att 
plötsligt för att du föll för dem du trodde du bara skulle skulle ha det er bara ett par få karaktärer som som man verkligen misslyckar 100 % och plötsligt så är er det den man likt man plötsligt börjar och och Ja, och så plus att de som åg är er, är er ganska onda för exempel Tywin Lannister som är er en sån där egentligen den som 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 står för mycket av spille om järntron i flera säsonger som ledaren för en av de här klanarna eller familjen ja och som då är er, som är er då på många mått som är er bestefaren till dessa unga kungarna i Kings Landing han är er ju han är er ju inte han är er ju inte sympatisk på någon som helst slags måte men han har en storhet ved sig han är er, han, han det är er möjligt att beundra han till tider Det, det er jo eh, interessant, for man blir jo, man blir jo som du sier, fascinert av grusomme, men samtidig dyktige herskere. Eh, og, og, og filosofen eh, Slavoj Sisek, han har jo kritisert, eller i hvert fall prøvd å beskrive noe av, av det samme som, som du, altså, han har försökt att beskrive hvorfor man blir så fascinert av det. Og han kobler jo del av det opp mot et litt sånn konservativt verdenssyn, hvor man nesten lengter seg tilbake til denne verden. Hva mener han? Nei, han mener jo at... Han mener jo at att det vittna om han läser alltså detta är er ju bara någon kommentarer han har haft i ett föredrag men han ser det att att den längselatter ett sånt nygotisk univers vittnar om en stor ängstelse vid hela moderniteten alltså att hela detta civilisatoriska projektet som har pågått i hundrevis av år nu med med da, med en reformerad monarki med kommunism med kapitalism och så vidare de, de, ingen av de systemen det är er det på något sätt möjligt att tro ordentligt på längre Og derfor så vil vi drømme oss tillbaka til den tiden før alt dette startet. Hvor det var ridder, ridder ære, eller i hvert fall spor av den. Det er ja, jo en ganske dyster lesning da. Ja, og at, og at, liksom, at man var man, og at, og at naturen var uberørt, tross alt av fremdeles. Og, at man, man, man på, på en eller annen slags måte, ja, altså man kunne tenke at man, man gjerne vil starte med blanke ark igjen på en eller annen slags måte. Det ville være en slags positiv läsning av det. Ja. Och i tillägg så har er det ju blivit nästan en egen akademisk liksom riktning och pröva och läsa feminismen ut av 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 Game of Thrones. Och det är er ju väldigt många starka starka kvinnliga karaktärer, men det är er ju också extremt sexualiserat i alla fall I, I serien så jag brukas ju den den nakenheten också på av de starka kvinnans nakenhet till nästan en sån kontroll eller att vis fram eller sånt ja en spektakel nästan. Ja, alltså det är er ju det går ju på också på musik och på belysning och hela den där lite sån mjuk pornostämningen. En 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 väldigt sån eh mycket omtalt scen där är er ju hon Daenerys Targaryen som blir giftet veck till en till en sån hövding i i det östliga kontinentet där. Mm. När hon när hon där får sin bröllopsnatt så är er det i bund och grund en våldtäkt och en våldtäkt av en mindreårig. Men mm. samtidigt så är er hela scen satt på en sån måte att at det er på en måte, det skal være tiltrekkende, det skal være pirrende. Det er jo problematisk, det vil jo de fleste, de fleste okay, mener. Men det er samtidig den, den klarer det, synes jeg, i hvert fall når jeg, når jeg ser den så ut, så jeg vet aldri helt hvor jeg skal plassere meg, for akkurat den, den der scenen som jo egentlig på mange måter er en voldtektsscene, handler jo også om hvordan hun begynner å bruke sin sexualitet eller förstår att du har en en makt som du kan bruka. Vi har er liksom vi er helt nedre sprangstigen, men klarar till slut och praktiskt blir en mäktig och det närmaste man kommer en slags god herskar i i serien da. Ja, men alltså hon är er inte akkurat nedre sprangstigen för det första så är er hon ju en arving till järntronen i Westeros. Mm. Hon har ett legitimt krav på den och så blir hon ju gift med liksom den överste hövdingen i detta här Dothraki-riket. men men så är er det ju också sån att 
hun då lärar av en slavinne och brukar liksom kroppen sin till att få man kan du se si närmast ja få man han given då och därmed kan hon bruka sin makt men det är er också det är er också ett element där att vi vi göra det så blir hon så blir hon också själv förälskad i denna man för det kommer mm. klart fram att hon blir så att det är ja. er, där akkurat de scener där och akkurat det där hela den förhistor eller den tidiga historien till Daenerys är er, syns är er väldigt vanskligt att läsa feministisk. Mm. Men det du gör är er för den där feministiska diskussionen har ju gått egentligen sedan starten, men den debatten som du tar upp den hade jag ärligt talat inte tänkt på för det du ser är er Hvor er det folkliga upprörare i Game of Thrones det handlar ju om de här mäktiga härskarna som som slåss med varandra de här stora klanerna du ser bara i små glimt liksom ja den gemene hop i i, I gatan men är er det egentligen ganska naturligt var det inte sån medeltiden var att det inte var många möjligheter till att ha ett slags sån rättfärdigt upprör från folkedypet Jo, nu fantes det ju. Det har ju fantes upprör runt omkring i medeltiden också och tidigare från antiken slavupprör och bondupprör och det ena med det andra. Eh, så att det är er nog det, men en annan ting är er ju att Martin här lagar ju trots allt ett fantasiuniversum som är er medeltidaktig men som har träckt från lite olika epoker. det är ju inte det är er ju på något måte så att han är er bundet av det som faktiskt föregick i Europa på eh, i en viss tidsepok. Eh, så att det att Det, det som sker i serien det är er ju att den krigen förar till otroligt många fattige som är er helt rotlösa, jämlösa och vandrar runt i eländighet. De blir organiserat i serien, men det blir organiserat av en religiös bevegelse. En sån extrem kalvinistisk eventuellt islamistisk ja, sån renhetsreligion. Ja, sånt de vill tillbaka till någon sån konservativa religiösa principer men också också lite sån savonarolaaktig. Han han botspredikanten i renässansens Firenze som angriper de rike väldigt sån explicit för vällevnad hedonisme synd synd i livsförsel och sånt. Men men problemet då när när det verkligen blir en maktfaktor och de får fatt i denna tyranniska dronningen Cersei så är er ju poängen deras inte att få lange rättfärdighet för jordens eländiga men snarare att få henne till tvinga henne till att bekänna sina synder som väldigt i väldigt stor grad är er sexuella synder. Och så ska de ha hon till att gå en sån där spissrotgång genom genom eh huvudstaden där hon ska ydmyka sig folket. Det det där alltså för för bara att se si det det kunde ju han kunde ju ha fjärnat det religiösa fanatismen från det upprörda. Då kunde mm. det blivit en en, en lite mer intressant kanske. Men det är er inte bara där en slags sån realistisk lite nihilistisk syn på på världen från från Martin Cecil skulle du önska att det var då ett slags et, en annan typ annan typ upprör i i berättelsen. Ja, alltså nu det där och angriper Martin sån för att ha gjort det på denna måten är mm. inser att det kan vara lite problematisk. Samtidigt så vill ju jag jag vill ju då trekka den linjen till andra underhållningsserier som också gärna vill tillbjudas en annan värld så vi kan drömma oss bort i. Det är er ju en ett genomgående trakt för alla slike serier att vi aldrig så gott som aldrig får någon vision om ett bättre samfund och det syns är er intressant. Varför? Varför inte? Varför är er det alltid sån? Sant? 
at det, det, det er ikke plass til de store frigjørende bevegelsene? Nei, ja, at, at det alltid skal være, at, alt, at de alltid vil vise, de vil vise en annen verden, men den verden skal alltid være eh, skrudd sammen på en sån måte at menneskets ondskap eller menneskets feil og mangler, egoisme og så videre, skal alltid ødelegge et hvert tilløp til et mer rettferdig samfund der folk faktisk eh, er i kontroll over sin egen tilværelse, føler sig som en del av et fellesskap og så videre. Eh, og det er i bunn og grund et, et konservativt budskap. Og konservatismens kjerne er på mange måter at mennesket tåler ikke for mye frihet. Mennesket må ha ganska stränge samhällsinstitutioner som på något håller folk i schack. Um, det är det är ju en ting men, men samtidigt så har det ju ofta blivit sagt att dagens människa har vanskeligare för att för att sig ett alternativ till kapitalismen än det har för att föreställa sig världens undergång, det är nog av framställningar av det. Ja, nettopp, nettopp. Så att det, det som jag skulle önska då när man först ska fantasera fram en världen som vi kan drömma oss in i och vi tränger ju att drömma. Varför inte framställa av och till eller i alla fall tillöp till en världen där vi kan få styrket vår politiska fantasi där för att formulera det på den måten. Men visst visst vi skulle tänka sån ja kontrafaktisk historie da, om riktig nok en oppdiktet historie. Hvordan ville du ha gjort det i Game of Thrones der Game of Thrones står nu? Hvor skulle, skulle du likt å sett en del av historien hvor det, det opprøret, det frigjørende opprøret kom? Ja, det er jo tre muligheter. Det ene er de, de såkalte free folk i, I nord for denne muren i Westeros. Det er den store muren som da man, man har satt upp mot nord for att stoppe skrømt og skumle skapninger som kommer derfra. Ja, men der oppe så har de jo egne samfund og egne klaner og sånt som bor der oppe. Der er det visse tendenser til en sån slags nærmest anarkistisk livsstil, eller sånn livsstil som kan minne lite om sånne ursamfunn, for eksempel i, I, I USA da, før europeerne kom eller på det amerikanska kontinenten. Men eh, men också den men för det första så är er ju de väldigt rå och eh, usiviliserade, brutala och till dels kvinnefientliga. För exempel har de sån system att man kan röva sin kvinna och därmed få henne att äktefall och så vidare. Mm. En anting är er ju att en anting är er ju att de först kan organiseras under en konge de också, man's rider som man heter. Mm. Eh, men där kunde man ha visat där kunde man verkligen ha visat något annat en annan måte att ha ett samfund på så det är er ett sted det andra har vi nämnt nämligen de fattiga som blev organiserat att krigen i Westeros mm. och det tredje är er ju dessa frigitte slavarna i på detta kontinent Essos för exempel man kunde ju föreställa sig att de faktiskt tog grep den frigöringen och faktiskt sa kuttet barnen till sin frigöra och rätt och slett tog sin skebne i egna händer det gör de inte Hvorfor ikke? Det er ikke noe, det er ikke noe som, altså det er ikke noen indre dynamik eller logik i det universum som skulle tilsi at det var, at det var umulig å gjøre. Nu blir det spännande att se da, I, I den säsongen som kommer för nu tar ju serien strax igen böckerna så det kan ju vara att du du får några positiva överraskelser i de nästa par månaderna. Frode Elbig Pedersen du får ha tusen tack för för praten. Man kan läsa hela essayet ditt om upprör och Game of Thrones i den här ukas morgonbladet både på nät och på papper. Tack i lika måda.
27 april är er det 30 år sedan Tjernobylkatastrofen. Det er 3 miljoner människor som är er officiellt erklärt som offre för för den här händelsen. Det var en massiv händelse och det har blivit efterpå som den flesta av oss väl vet, det er en en sån zone det som faktisk bare kalles for zonen rundt reaktoren og byen Pripyat. Den har vært eh, offisielt avstengt siden eh, 1986, men det er en sannhet med ganske solide modifikationer. Eh, for ettersom årene har, har gått, så har byen endret sig fra å være liksom, en sånn ikke-sted til å bli et av Ukrainas eh, største turistattraksjoner. Eh, turistbussene strømmer nu inn til zonen og til denne betongsarkofagen og ja, det er kraftverket som ligger under den. Eh, og ikke minst for att se det her eh, Pariser-hjulet som står igen som et symbol på det som, som en gang var. Det har blitt kanskje det fremste eksempelet på et turistmål for ruinturisme og... Eh, Ja, et eksempel på, på den estetiske sjangeren ruinporno, det å dokumentere alt som foregår der. Målbladets fotograf Christian Belgå, som journalist Erika Flatland, blandet sig sammen med turistene og reist in i zonen for att se vad turistene leter efter og for att besöka de sista av zonens innbyggere. Christian, har du fått gnikket av radioaktiviteten? Ja, vi håper at det er i orden nå. Ja, ja ska du ta man sig någon dusch när man när man kommer ut från från Tjernobyl? Hur ser det ut? Det är er två checkpunkter på väg in och ut. En er 30 km radius från zonen och en är er 10 km från från Ground Zero där på sig. Så vid den första så checkar de pass och att du har låtit vara där och vid den andra så så är er det lite strängare då för att komma in där blev faktiskt är farlig upphåll sig över längre tid. Eh och på väg ut igen så går man igenom en slags sån scanner. Eh kan inte se för en sån modern scanner, det är er mer en sån där ja, hvis Madame Curie hade lagt det motsatt av en strålningsapparat så så är er vi där omtrent. Lite sån relik från sovjettiden. Ja. Och det är er det man egentligen besöker är och det er att det är er en sån relik vid hela det här området och det är er ja. som turisterna som ska in dit är er på jakt efter. Vem är er det egentligen som sitter på de här turistbussarna som farte in och ut från från zonen? Nej, alltså vi var ju med en buss på 10 stycker och där er planlagt så man ska føle att man är er, att man är er alene där. Men det hände ju någon steder, bland annat vid detta nämnde Parisrullet hvor vi mötte flera bussar då så det är er tydligt att det är er många där omgången. Og Guide Moore nevnte at mest han hadde sett der var 200 mennesker samtidig. Men de, de verner egentlig om den her følelsen av at du er en som trer inn på litt sånn uberørt, uh, uberørt mark, men det er ja, en sannhet med, med modifikasjoner? Ja, det er lagt veldig opp til at man skal føle sig uh, bekvemt redd, kan du si. At det er akkurat på grensen, så at du uh, kan le litt av det og være litt nervøs, men at det, det er greit da. Hvordan gjør de det? Nei, sånn, du må ikke gå der. Å, du må ikke den sølvpytten, eller se akkurat her hvor mye mål... Ja, med sånne abstrakte tall, da, som mm. det har på den geigertelleren. Som, ja, hvis det piper mye, så høres det mye ut, men hvem vet hva det... Det var man stilte ned på. Men hvem er de turistene som, som du da reiste sammen med? Altså, hvilken type folk er det? Uh, på vår buss så var det mange briter, Det var en ett japansk del av ett japanskt tv-crew och det var en 
en som svensk forsker som har reist dit bland annat där det vi pratade med. Men jag fick intryck att det var en del såna typer såna där Shoreditch hipster på jakt efter ett land kult och på Instagram att det är er en övervikt och og också övervikt män unga unga vita män. Ja. Det er en trygg måte å få et ordentlig eventyr på. Ja, det er ja. kanskje på sted. Ja. For Erik har beskrivet det som en slags charterfølelse, bare uten, uten sombrero. Ja, altså man er jo på den lille bussen, og så stopper den og sier, her, gå og se på dette skiltet, eller gå og se på denne barnehagen, eller hva det nå er. Du har ti minutter til å gjøre det, og det og det og det er bra å ta bildet. Så det er jo ekstremt uh, satt av uh, hvordan man skal oppleve det. Og det er veldig merkelig. Hvordan forholder du deg til det som, som fotograf som skal dokumentere det her? For det er jo, på noen måter skal du dokumentere dokumentererne. <laughs> ja, altså... Ja, hva skal jeg si det? Altså, du har turister som er der for att se på noe som har skjedd, som de er veldig abstrakt for de fleste av dem. De fleste er jo født etter Schabern-Ulykken, vil jeg tro, eller rundt der men de ser på dette og vi ser på de og når dere lytter og hører på mig så hører dere på ja. så det er veldig, man får et veldig sånn meta tredje nivås sånn blikk da det er et veldig metaperspektiv hele ja. Ja, for det, det virker som det ja, man kan ikke ikke være en del av det når man, man reiser dit altså, for jeg vil anta at de fleste som reiser dit har et bevissthet rundt spenninger de søker med det Absolutt. samtidig som man er bevisst på at det er en tragedie og man kan sikkert også føle ektefølt mm. Uh, så går vi over den tragedien og samtidig den der, den der spenninga men jeg føler at uh, hvis man drar andre sånne typer steder da, i sånn mørk turisme-sjanger mm. altså hvis man drar på 9-11 Memorial ja. eller om man drar på 22. juli museet altså jo nærmere det er deg selv da jo mer oppfører du deg som om det er alvorlig og tungt og sånt det fikk jeg ikke følelsen der og det er jo en diskussion Når man diskuterer mye i fotosjonistikken rundt, altså jo lenger unna er, jo mer kan man vise det som en, jo nærmere kan man gå subjektene sine da. Ja. Altså fotograferer du konflikt et annet kontinent, så er det lettere å gå in og vise de som har det jævligst, mens vi her i Norge, når noe som ut og gjør skjer, for eksempel, har vi en väldigt problematisk forhold til att fotografere det på samme måte. Og det får man et inntrykk av at folk som besöker där ikke er så opptatt av. Nej, for, for det er interessant at dere blir jo med de her turistene in, men så går jo dere da for att besöka noen av de få gjenboende, bor omtrent 200 eller noe sånt, igen inne i, I zonen da. Riktig. Eh, og da, da plutselig så er dere da med ekte mennesker, ikke bare liksom eh, ruiner og kulisser på en måte da, til, til en katastrofe som, som var der. Merket du den overgangen når du gikk liksom fra det å, å være på den der turiståstedene og, og når du møtte den? Jeg tror hvis jeg hadde gjort det motsatt vei, så hadde vi vært og besøkt disse stakkars menneskene som bor der, og sånn først, og så dratt på turisturen etterpå, så hadde vi fått enda mer asmak av det. Ja. For det er interessant, for det er med å på noen måter også blitt en del av den her økonomien som nå har vokst opp i zonen, og det nevnes i, I saken, altså dere får med dere en liten en svart pose med litt dagligvarer som dere mm. skal gi til dem dere skal snakke med, ja. og når dere kommer dit så ser dere at de har flere sånne poser, mm. så de er jo da plutselig blitt en del av utstillingen, så å si, I, I den, den verden som Tjernobyl nå er da. Mm. Ja, det er tydelig at det er et knippe mennesker som lar seg intervjue, og som da guiden og fikserne der mm. bruker om en om en. 
Men men hur motiva är er det egentligen du lite efter då som som fotograf när du du är er på på det sättet vad var det egentligen du du hoppas att fånga när du när du var Altså, det er flere ting å fotografere der som jeg gjør det veldig vanskelig. Det ene er at det er så utrolig mange åpenbare bilder der. Eh, altså, det, det nevnte barnhjemmet jeg pratet om, for eksempel, så kommer du inn der, og alt er borte, alle møblene er borte. Det finns et par knuste bokhyller, mm. og noen sånne køysenger eh, igen. Eller resten har blitt eh, tatt av enten de som var der, eller folk senere. Men så er det noen dokker som ligger igjen. Akkurat ved inngangsbordet så ligger en dokke som med ett øye borte liggende der i akkurat som vindueslysinn, så tenker jeg, er den blitt lagt der, eller? Ja. Eh, og det er så åpenbare motiv, da. Alle tar det bildet, og hvis du søker eh, Tjernobyl i Google Images, så vil du få, finne 100 bilder av det. Så det å gå forbi, det er de åpenbare å se, se, se det for noe annet, da. Altså, hvor vakkert det er, rett og slett, mm. for eksempel. Altså, det er jo snakk om 30-årsperiode, hvor naturen har tatt tilbake noe eh mänskligt och nog av det styggaste mänsket kanske har skapat. Eh och det är er rätt så det är er väldigt vackert. Så ja. Men det är er ju du du nämnde ju i stan alltså det är er ju liksom det klassiska exemplet då på på en ruinporno det er kanske är er liksom ja det det och Detroit och ett par andra städer har liksom blivit de här ruinporno städerna och och fotografier är er ju något som förhåller sig till all journalistik egentligen då men mm. men speciellt fotografi som letar du letar ju efter något som är er vackert mm. och det är er ju det som är er det naturliga att du du ska göra själv i i färdiga situationer mm. har du någon tanke om liksom i hur stor grad fotografi alltid har det aspektet aspektet i sig har en en grad av av ruinporno i sig oavsett var du du skulle vara Altså, det er en uh, pågående diskussion, uh, og det har det vel kanskje alltid vært, men speciellt uh, nå uh, i det siste så har det en diskussion uh, rundt dette uh, i krig, uh, hvor da det har kommet en bok uh, av en uh, amerikansk som heter David Shields, tror jeg, som uh, har lagt en bok med New York Times sine, deler av New York Times sine uh, forsider. Han har klippet ut dem rett og slett og, og vise Ja, og har blitt saksøkt av New York Times for dette nå i ettertid, uh, Men de føler seg kanskje litt tråkket på, fordi han uh, mener at de estetiserer uh, krig på forsidene sine, og har da valgt ut en uh, 50-60-70 forsider, hvor uh, det da er uh, sant, tidlig kristendomsikonografi, altså foldede hender, en far som holder et barn som er baklyst, en sånn glorie, Episk. der uh, solnedgang over Bagdad, uh, og sånne type ting der. Uh, men uh, det har varit väldigt debatterat för det är er väldigt många som är er oeniga det men uh, det är er ju en uh, intressant parallell uh, hvor man hur närmare hemma det är er, ju närmare hemma det är er, ju vanskligare är er det att estetisera sånting och det vanskligare är er att fotografera uh, sånting och den debatten har vi haft i Norge också efter 22 juli med med hvorfor fotografert ingen uh, ute, ja. For da var det utenlandske journalister som gikk nærmest på i tida rett, rett etterpå. Det stemmer. At det var en svensk fotografer som uh, kjørte båt ut der, og, og det ville nok også norske fotojournalister gjort, hvis de var uh, i, ja, hvis det var krig i Tjernobyl. 
Nej för det är er lika gott både med med texten och med med bilderna att du klarar det egentligen den här balansen mellan de här lagarna och som du som läser och den som ser på på bilderna stadigt må må ta där själv i och så hoppa mellan de här lagarna i i hur du är er av man är er uansett en kikker men hur perspektivet står han liksom ändrar sig egentligen fortlöpande. Det är er otroligt flotta bilder och en väldigt väldigt god god sak. Jag vill omfatta alla och gå och se på bilderna och läsa Erika Fatland sin sin sak. där kan du bland annat läsa mer om historien rätt det som skedde rätt efter katastrofen och inte minst förhörstämmen till en god del av av den som blev ramma och som fortsatt är er sjuk efter Tjernobyl. Kristian Bulgå, du får ha tusen takk for, for praten du. Sist uke så blev en 14 år gammel gutt som var ute og skata i Kristiansand slått, sparket og tatt kværetak på av en 49 år gammel man. Man forklarte i avhør etterpå at han lenge hadde irritert sig over bråket fra skaterne. Det var en, en kjip og, og ubehagelig sak som først og fremst handlet om grov voldsutøvelse, Men det mest overraskende det var at det var 14-åringen og ikke 49-åringen som var skateren. Eh, når jeg går gjennom byen i dag, så virker det som de fleste skatere har grått i håret. For rullebrettkjøringen har gått fra å være noe ulovlig ungdommen driver med til å bli et verdsatt kulturuttrykk for de fleste aldre. Så akkurat nu går det i hvert fall i et lite øyeblikk igjen er noe farlig og frigjørende og opprørsk over skatingen. Kan det være greit å prøve å forstå hvordan kunstformen egentlig utvikler sig til å bli det vi känner den som i dag? Derfor så viser vi nu på Morgenbladets portal. Det er siden hvor vi samarbeider med, med tidskrifter om å, å vise frem utvalgte tekster. Der viser vi frem Aril Rosbøs tekst fra tidskriftet Olympia Stadion rullebettets metafysik heter det. Jag kastar mig på brettet och sust genom bygatan för att möta Rosebö och för att förstå skatingas värld. Rätt strängt att så la en någon rullebrett lyda över det här upptaget eftersom jag ju inte kan nå skit. Då då står vi här i i Slottsparken. Det er kanske inte det mest ynda skatestället I, I Oslo. Det är er bara joggera här så vitt så vitt jag kan se. Uh, men jeg vet ikke, Aril, hvor er det du startet å, å skate i, I din tid? Um, nej, jeg startet i Haugesen da, der som jeg kom fra og jeg vokste opp uh, i 88 Og uh, så var det jo det å anskaffe seg et brett Fordi dette var jo helt i slutten av forbudstida Så fikk... ja, ja, når det var forbudstida, hvis du bare kan si det helt kort for oss som også unnvide Jeg mener det var fra 78 til 9. maj 1989 blev det lovlig men jeg fick mig da et brett i begynnelsen av 89 tror jeg og da var det et brett som var blitt smuglet inn i landet av mitt søskenbarn det, man måtte jo liksom smugla eller ja, lage eller finna eller sätta sammen et eller annet selv på den tiden da så det var et sjokk for oss når det plutselig blev lovlig Då kunde man bara köpa ting i sportbutiken eller leketøysbutikken eller något som helst. Det var ju ja, det syns ju mer var gøy då. <laughs> det, det du prövar göra I, I den texten som du har skrivit för för Olympiastadion är er ju och på på en annan måte egentligen eh prova fin fram till ett litet sånt språk och snacka om om eh, skatingen som som sport och det är er ju en sån vansklig övelse för som du ser själv så så är er nästan den den uttrycksformen i sin grundstruktur sån 
ikke inställt på den typen evaluering som ju sporten egentligen är er, er byggd på da. så så hur er det du gick fram för att försöka och finna fram till det du kallar rullebrettets metafysik? Ja, det är er en debatt som har foregått länge i rullebrettmiljöer och det är er, vad är er rullebrett? Är er det en sport? Är er det en kunst? Vad är er det för nå? Och det är er väldigt många olika ting och det som jag syns är er intressant är er ju att det det kan vara akkurat det du har lust att det kan vara. Hvis du har lust att vara en idrottsutövare på ett rullebrett så kan du fint göra det. Men också, hvis du har lust att vara en komiker så kan du vara det. Hvis du har lust att vara en kunstnär så kan du vara det. Altså, det är er helt öppet då. Ehm jag ville på något bara analysera lite olika måter och uttrycka sig på ett rullebrett då. Det var det jag prövade i den texten och så fant jeg liksom noen sånne der <laughs> arketyper da. Eh, ja, fordi, fordi, du, du deler det i tre i ånd, eh, kropp og sjel. Ja, ja det synes jeg var passe pretensiøst å gjøre det på den måten. Eh, men jeg mener det er noe i det da. De tre som jeg har brukt som eksempel er den intellektuelle eller åndelige måten å tilnærme sig på er jo da Rodney Mullen som er en kar som har funnet opp ja, vet ikke, 80-90% av alle tekniske triks som finns i verden. <laughs> Og det gjorde han i isolasjon. Han har en veldig spennende biografi. Han er jo, det er jo noe som er galt med Rodney Mullen. Han, han, er, han er genial og socialt utilpass og har vel nærmest tvangshandlinger. Og, men han är er liksom lite det där gale genier da, som har finna på allt sammen. Mark Gonzales har ju brukt som exempel på den själfulla skateren da. Han är er impulsiv, kreativ, han är er barnslig kan man säga si, eller barnaktig i sitt uttryck eh, samtidigt som han bara är er otroligt god. Han är er duktig samtidigt, men eh, men hans skating och Rodney Mullen skating är er, er två helt olika. Och så är er det då kroppen som jag har exemplifierat med med Christian Hosoy då. och um, det är er bara skateboarden som ser ut som de är er limt fast till brettet och de, de ser bara ut som de koser sig där. Uh, och det ser tre olika typer av det finns säkert tusen andra typer også, men uh, jag menar du kan se lite av de tre typerna i nästan alla skateboarder då. Uh, någon ser bara naturligt vacker ut egentligen när de står. Eh, andra är er väldigt tekniska men det ser inte så bra ut. Eh, och någon är er kreativ och lekna. Det är er olika stilar och det är er klart <laughs> det är er klart hvis du, du skulle liksom sport kim er den bästa skateboarden så så är er det egentligen ett irrelevant spörsmål för det är er det som är er kul med skating som säger att det där är er det plats för individuell utfoldelse och det är vanskligt sammanligna en skateboard med en annan egentligen Hvis ikke du ja, tar sånn høydehopp eller et eller annet da. Men det er jo kjedelig å se på. <laughs> men, men hvor er egentlig skateboarden i dag? For du, du var jo med i hvert fall da, på, på starten når den startet I, I, I Norge, kan man si. Men så, nå må jeg innrømme når jeg går rundt i gatene i Oslo, så, så føler jeg at det er vel så mange liksom, 42-åringer som, som skater som, som unge. Hvordan er egentlig skatekulturen i, I dag? Det, det er jo flere som skater Og det finns Forskjellige skaterer Det er jo noen som er veldig dedikerte Andre bare har et brett og 
ruller runt för transport. Men det, det som är er rart nu är er ju att det, det er en del äldre som framdeles ruller runt. Det var det ju inte när jag började då. Det var väldigt få äldre skater den gången. Så det er fint at man får den, den eldre garda som man kan få noen som også kan, også kan begynne å sette språk på, på hva det man egentlig har, har drevet på med. For, uh, tusen takk for, for praten du har hel. Bare hyggelig. Du kan läsa texten till Aril Rossebø som han skrev för tidskriftet Olympia Stadion in på Morgonbladets tidskriftsportal. Bara gå in på morgonbladet.no/portal. Olympia Stadion, den finner du på olympiastadion.no i ett år. Liker du det du hör här på Morgonbladets podcast så fortell väldigt gärna vännerna dina om oss. Musiken du hör är er lagad av Ja, jeg begynte å bare kalle dem Beglomegena, altså. Selv om jeg ikke vet helt hvorfor. Og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. <tøk>